0: Er betont halt immer auch, dass das Gemeinsame aller Religionen, aller Glaubensrichtungen nicht so sehr das Trennende, sondern das gemeinsame Schweigen vor dem Geheimnis. Das ist so seine Schlüsselerkenntnis, glaube ich. Er hat ganz selbstverständlich die Weisheitsliteraturen der Menschheit gleichberechtigt gegen, nebeneinander gestellt. Da konnte man sehr viel lernen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Aber ich frage. Im Gespräch mit der Leipziger Autorin Diana Feuerbach über ihr Hörbuch mit und über den Jesuitenpater Bernd Knüfer. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. Juli 2020, verstarb in München der Jesuitenpater Bernd Knüfer nach kurzer schwerer Krankheit. Seit den frühen 90ern wirkte der gebürtige Oberpfälzer in Leipzig. Erst als Studentenpfarrer, bald vor allem als einer, der sich ganz aktiv den 85% Religionslosen der Stadt zuwenden wollte. Als Mitgründer der Orientierung, einer Kontaktstelle der katholischen Kirche in der Leipziger Innenstadt. Predigten in der Nikolaikirche machten ihn ebenso bekannt, wie die Tatsache, dass er im Raum der Stille dieser Kontaktstelle Orientierung regelmäßig auch Yoga und Zen-Meditation unterrichtete. Im Jahr 2019, der Umzug des inzwischen über 80-Jährigen von Leipzig nach München war beschlossene Sache, gelang es der in Leipzig lebenden Schriftstellerin und Autorin Diana Feuerbach, Bernd Knüfer, zur Produktion eines Hörbuches über sein Leben zu überreden. Nach anfänglichem Zögern ließ sich der Jesuit auf das Projekt ein. Anfang 2021 ist das Werk nun erschienen. Hier im Podcast spreche ich gleich mit Diana Feuerbach darüber, wie sie selbst Knüfer kennengelernt hat und welche Rolle er in ihrem Leben spielte. Außerdem gibt sie auch spannende Einblicke in den Entstehungsprozess des Hörbuches oder wie Knüfer es lieber bezeichnete, Hörbildes. Und natürlich spielen wir euch auch einige Auszüge aus dem Buch vor. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Frau Feuerbach, herzlich willkommen im Podcast mit Herz und Haltung der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
0: Dankeschön, ich freue mich jetzt zu sein. Die
1: Frage natürlich zuallererst, damit wir einschätzen können, wie Sie überhaupt an den Pater gekommen sind. Wie haben Sie diesen Bernd Knüfer, diesen Menschen kennengelernt? Wie ist er in Ihr Leben gestolpert oder Sie in Seins?
0: Eher ich in Seins. Ich glaube, das muss 2008 oder 2009 gewesen sein. Da sagte mal ein Bekannter zu mir, du, da gibt es so einen Raum der Stille in der Innenstadt in Leipzig und da gibt es Yoga-Kurse. Mit Meditationen, das kostet nur drei Euro, komm noch mal mit. Und das habe ich gemacht und dieser Kurs wurde von Bernd Knüfer geleitet.
1: Erklären wir mal vielleicht den Leuten, die nicht in Leipzig leben, diesen Raum der Stille und die Orientierung. Gibt es beides ja aktuell nicht mehr. Seit ein paar Jahren, seitdem die Propsteikirche in der Innenstadt ist, sind die Räume nach und nach dann nicht mehr genutzt worden. Das muss man sich so vorstellen, am Ende einer nicht wirklich viel begangenen Passage in der Leipziger Innenstadt war dieser Raum der Stille, ein Raum, Offen für alle, egal welchen Bekenntnisses oder welche Religion, ohne eindeutige religiöse Zeichen. Unternehmen ein paar Räume für Gespräche und so weiter. Und da hat Bernd Knüfer die Orientierung angeboten, die Kontaktstelle zur katholischen Kirche in Leipzig, damit in der Leipziger Innenstadt, das war der ganz pragmatische Grund eigentlich, damit es überhaupt in der Leipziger Innenstadt einen katholischen Ort gibt, wo die katholische Kirche vorhanden ist. Aber ausgerechnet Yoga anzubieten, ist in einem Ort der katholischen Kirche ja auch wieder schräg. Wussten Sie das überhaupt, dass das katholisch ist?
0: Nein, das wusste ich nicht. Ah! interessant, okay, <lacht> aber, noch anders. Es hätte, aber es hätte mich nicht geschreckt, weil ich katholische Wurzeln habe, in, also großmütterlicherseits besonders. Die hat mich oft mitgenommen in die Messe in Stolberg im Erzgebirge, wo ich geboren bin. Und ich war dafür zugänglich und empfänglich, habe es aber trotzdem jahrzehntelang, hatte ich es aus den Augen verloren.
1: Okay, also wäre das Katholische keine Hürde gewesen, aber trotzdem erwartet man nicht zwingend die katholische Kirche als Anbieter eines Yogakurses. Wie ging es denn weiter? Sie sind da hingegangen, Sie haben sich getraut, drei Euro klingt gut, Yoga... Und dann?
0: Ja, und dann ging es so Schritt für Schritt irgendwie weiter. Ich war mehrmals dort. Ich habe dann auch gemerkt, die haben ja auch ganz andere Angebote, so Gesprächskreis. Ich habe dann Schwester Susanne Schneider kennengelernt von Missionarinnen Christi, die das alles mit äh, organisiert und veranstaltet hat. Und da habe ich mir immer mal so was rausgesucht. Und dann habe ich auch ähm, mitbekommen, dass Bernd Knüfer in der Nikolaikirche predigte. Da gab es immer Sonntag, 17 Uhr, einen katholischen Gottesdienst. Und in den bin ich dann oft gegangen. Und meine, seine Predigten haben mir so so großartig gefallen und da war das irgendwie so eine schrittweise Annäherung. Und dann habe ich mich entschlossen, dort einen Glaubenskurs zu machen in der Orientierung bei Schwester Susanne. Und dann habe ich mich firmen lassen 2013 und bin seitdem propstei mitglied
1: das heißt, Bernd Knüfer hat sie ein bisschen zu ihren katholischen Wurzeln zurückgebracht und so das Christliche in ihrem Leben wieder ein bisschen nach vorne geholt. Wie haben Sie denn den Menschen Bernd Knüfer erlebt? Jetzt weniger den, den Predigenden, sondern die,
0: die Personen. Zunächst war ich von seiner Stimme fasziniert. Dieses, dieses, wie er gesprochen hat, so dieses knarzige Bayerisch mit diesem starken Zungenerd, das hatte so was Atmosphärisches. Da wundere ich mich eigentlich, dass nicht schon jemand, jemand mal früher mit ihm so ein Hörbuch gemacht hat. Ja, das bietet sich ja geradezu an. Und ansonsten, er war ja, als ich ihn kennenlernte, auch schon kein junger Mensch mehr. Man hat schon gemerkt, dass ihm so einiges schwerfällt. Aber er war immer zuverlässig, immer diszipliniert und hatte einfach so ein Charisma. Er hatte eine Ausstrahlung bei trotzdem gleichzeitiger großer Bescheidenheit. Das ist auch selten.
1: Diese Stimme wirkte auf mich manchmal so als... Als, als wäre er fast noch im Stimmbruch manchmal. Also wenn er sich dann so, 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 so kieksig über, überschlagen hat, wenn er sich aufgeregt hat oder wenn er sehr betont hat und dann, dann ist das so oben kurz brüchig geworden und trotzdem hatte es eine unglaubliche Intensität, obwohl er jetzt nicht laut war. Also ich habe ihn selten schreiend erlebt oder, oder, oder wütend oder, oder irgendwie sowas, aber ich habe ihn sehr oft erlebt, sehr eindringlich in seiner Botschaft und in der Art und Weise, wie er mit den Menschen gesprochen hat. Eberhard Tiefensee schreibt im Booklet ihrer CD über Bernd Knüfer, er war ein Suchender und ein Brückenbauer. Wie ist das gemeint?
0: Na, hat Tiefensee hat den Vorteil, dass er Bernd Knöver ja viel besser als ich kannte. Also ich kann da wirklich nur bescheiden zurückstehen. Und ich glaube, dass er eben diese hauptsächlichen Qualitäten und Eigenschaften dann äh, als Überschrift für sein Geleitwort gewählt hat. Ich lese mal kurz eine Stelle. Er war ein Mensch, der mit den Suchenden selbst suchte, der aus einer großen Tiefe heraus agierte, sich selbst und andere immer wieder anfragte, der mit den Nachdenklichen nachdachte. Und ich glaube, das ist es, diese, diese Verbundenheit mit den Menschen, die seine Bildungsangebote etc. wahrgenommen haben. Die, die hat er gelebt. Er war ja niemand, der sich irgendwie hoch auf die Kanzel stellen wollte und von da aus auf die Leute herunter Und er hat immer, er war ja für mich irgendwie fast wie so ein Streetworker auf seine Art und Weise. Das mein, das ein ja. Streetworker des, des Zen.
1: Streetworker des Zen und Streetworker des Herren. Ja.
0: Also wenn er da so erzählt hat, und das kommt ja auch auf der CD viel raus, die Gesprächskreise, die er geleitet hat dass da Leute aller unterschiedlichen Couleur da aufgetaucht sind und es war schon auch immer so ein Charakteristikum der Orientierung, finde ich, dass es so ein Sammelbecken war. Da waren ganz unterschiedliche Menschen da und auch viele, schon auch viele so Gestrauchelte und, und Einsame, die einfach so einen Anlaufpunkt brauchten und das war genau das, was er und die anderen Mitarbeitenden dort bieten konnten.
1: Das betont er auch an einer Stelle in, in Ihrem Hörbuch, dass das für ihn wichtig war, gerade das in Leipzig zu tun, weil er die Kirche hier ja anders wahrgenommen hat. Ne? Ich glaube, er sagte über die Studentengemeinde, dass ihm die sehr verschlossen vorkam und dass das durch diese DDR-Prägung von katholischer Kirche hier gar nicht so üblich war, so also nach nach außen zu gehen und auf die anderen zuzugehen. Während für ihn das in seinem Selbstverständnis offensichtlich ja total drin war, dass man gerade zu den Menschen am an den Rändern geht. Das ist seit Papst Franziskus, der uns alle aufruft, an die Ränder zu gehen, ein großes Wort, was jeder Katholik jetzt irgendwie kennt. Ne? Aber das war für Bernd Knüfer, glaube ich, so eine Grundhaltung, die er schon lange in Leipzig sich auch gelebt hat und das vielleicht auch vielen von, von, von uns hier beigebracht hat. so Dieses guckt auch auf die Menschen, die jetzt nicht jeden Sonntag in die Propsteikirche kommen und beim Gottesdienst dabei sind oder die zur Kerngemeinde gehören, sondern guckt auch zu den Suchenden, Fragenden am Rand oder die vielleicht einen Bruch haben mit katholischer Kirche oder die gar nichts wissen von der Kirche, weil die sind unter Umständen ja die, die mir was über Gott zu sagen haben oder aber was über Gott wissen wollen. Vielleicht kann man sie ja ins Gespräch bringen miteinander. Es ist ja noch ein langer Weg von, Sie sind in den Zen-Kurs gegangen, Sie sind in einen Glaubenskurs gegangen, Sie, sind, Sie haben sich äh, Firmen lassen, hinzu, Sie machen ein Hörbuch über diese Person. Wie ist diese Idee in Ihnen gereift?
0: Ich hatte Bernd Knüfer schon vor einigen Jahren mal angesprochen, aber nicht Lust hätte auf so ein Erzählprojekt. Und da wollte er gar nichts davon wissen. Das war ihm irgendwie zu viel Tamtam -Tam um seine Person und das hat er ziemlich schroff, hat er das irgendwie abgebügelt. Da war ich ganz schön enttäuscht. Und äh, habe es aber nicht krumm genommen, weil das war so, er hatte halt so eine direkte Art. Und äh, als aber Anfang 2019, glaube ich, dann feststand, dass die Jesuiten sich aus Leipzig zurückziehen und er dann nach München ziehen muss, dann habe ich gesagt gedacht, jetzt versuche ich es nochmal und habe mir Christina Gauklitz als Mitstreiterin gesucht. Sie war und ist sehr engagiert in diesen Orientierungsangeboten und habe Bernd mit ihr zusammen nochmal gefragt und haben es so formuliert wie, es wäre doch schön, wenn er für alle die Menschen, die er hier begleitet hat, so eine Art Abschiedsgeschenk hinterlassen würde. Und damit war er dann einverstanden.
1: Und Jetzt haben wir so viel über die CD gehört, jetzt hören wir endlich mal in ein Stück rein. Und zwar eine Hörprobe, um euch natürlich auch Appetit zu machen, dieses Hörbuch euch zu kaufen und näher zu zu studieren.
0: Also, das ist eines der ersten Kapitel auf dem Hörbuch. Das sind alles Erzählkapitel mit eigenen Titeln. Dieses hier heißt Das Märchen vom Klapposch durch. Sie werden dann hören, warum. Und es erklärt ganz gut, weshalb Bernd schon als Kind relativ misstrauisch geworden ist gegenüber den Erwachsenen.
2: Meine kritische Einstellung den Erwachsenen gegenüber oder weniger kritisch als distanziert mag mit dem der Beschädigung des Urvertrauens am Anfang meines Lebens zusammenhängen. Und dann habe ich halt so bestimmte markante Erinnerungen. Nachdem mein jüngerer Bruder fünf Jahre jünger ist, war ich folglich fünf Jahre alt, wie der zur Welt kam. Und dass wir erst einmal von der Schwangerschaft der Mutter überhaupt nichts mitbekommen haben. Also Fragen der Sexualität waren absolut tabuisiert. Und dass man uns damals noch das Märchen vom Klapperstorff versucht hat zu erzählen und dass ich das Gefühl hatte, da stimmt was nicht, aber ich bin nicht dahinter gekommen, das hat sich mir ganz tief eingeprägt. Bestimmte Fragen darf man nicht stellen und du kriegst keine ehrliche Antwort. Das war ein gravierender Einschnitt in der Familie, wenn da noch einmal ein Bruder ankommt und du weißt nicht, wo der herkommt. nicht äh, das, das ist, da entsteht Misstrauen. Oder so Sprüche, meine, beinahe hätte ich jetzt gesagt, stinkfromme Großmutter, dass dann diese Großmutter gesagt hat, ja, man darf nie lügen. Nur wenn es um die Familie geht und die Familienehre, dann darf man auch lügen. Das habe ich als Kind sofort gewusst, das stimmt nicht. Da habe ich nicht protestiert, da war ich noch zu klein, aber ich habe ihr nichts mehr geglaubt. Schluss. Und so gibt es eine ganze Reihe so Sachen. Äh, mein Vater ist, solange das Dritte Reich herrschte, nie mit uns in die Kirche gegangen. Aber als mein Bruder Erstkommunion hatte, also das war 44. da ging mein Vater in die Kirche und versteckte sich hinter irgendeiner Säule und dann sprach ihn ein Parteigenosse an, na, Knüfer, gehst du auch in die Kirche? Und da sagte er so ausweichend, ja, wenn der eigene Sohn Erstkommunion hat, dann muss ich ja mal hingehen. Und als damals sechsjähriger Bub war mir klar, jetzt war er feig. Das ist einfach nicht zu vergessen. Also ich kannte, das sitzt solche Erinnerungen. Und da, da war aus. Da habe ich nichts mehr Wichtiges gefragt. Relativ bald bin ich ziemlich fromm geworden und habe mich bei Gott verkrochen. Wenn Vater und Mutter mich verlassen, der Herr nimmt mich auf. Ich war dann auch viel bei den Franziskanern, war dort Ministrant schon mit sieben Jahren. Und die hatten einen ganz lieben Superior. Der war auch allgemein beliebt, aber wie gesagt, dort fühlte ich mich mehr zu Hause. Und dann wollte ich Franziskaner werden. Das hat sich bald gegeben. Dann wollte ich Priester werden. Und dieser Plan hat mich von der Kindheit an, Deshalb bin ich einer der seltenen Fälle, dass einer von Kindheit an Priester werden will und das dann tatsächlich auch wird.
1: Ja, soweit der Ausschnitt, das Märchen vom Klapperstorch. Mal von Kollegin zu Kollege. Wie haben Sie das denn hingekriegt, diesen Mann so ins Plaudern zu bringen und so, so, so anekdotisch aus seinem Leben und ja gleichzeitig auch aus der Kultur- und Zeitgeschichte zu erzählen? Wie muss ich mir das, das Setting vorstellen, in dem Sie Bernd Knüver da befragt haben?
0: Wir hatten zunächst ein Vorgespräch, das war also mit Bernd Knüfer, Christina Gauklitz und mir. Und dabei habe ich ihm ja, ganz klar gesagt, dass ich ganz besonders an seiner Kindheit und Jugend interessiert bin, weil das vermutlich etwas ist, das viele Leute eben nicht so von ihm wussten. Und die Wurzeln eines Menschen sind ja entscheidend, sind ja auch prägend für vieles, was später kommt, ganz besonders auch in seinem Fall. Und außerdem bin ich der Meinung, dass jeder Mensch Zeitzeuge ist. Sie können jeden 80-Jährigen nehmen, jede 80-Jährige und erzählen lassen und es wird spannend sein. Nämlich genau diese Verbindung, die sich ergibt zwischen den äußeren Umständen der Zeitgeschichte und der persönlichen Lebensgeschichte. Das macht, das macht das Spannende dabei aus. Und ich habe dann schon beim Vorgespräch gemerkt, dass Bernd Knüfer eine regelrechte Freude entwickelt hat, das alles zu erzählen. Also so misstrauisch und skeptisch er vorher war, so, so mehr ist er dann aufgeblüht irgendwie schon beim Vorgespräch. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Und wir haben einen ausführlichen Interview-Leitfaden erarbeitet, weil so ein ganzes Leben abzudecken, das ist ja keine Kleinigkeit sodass wir dann, dass er gut vorbereitet in die Aufnahmen gehen konnte und Christina und ich auch. Wir haben dann im Juli 2019, es war sehr heiß, weiß ich noch, hier im Waldstraßenviertel im Studio von Buchfunk des Hörbuchverlags, haben wir die Aufnahmen gemacht an zwei verschiedenen Nachmittagen. Und insgesamt sind da knapp vier Stunden Rohmaterial Ach so, entstanden.
1: Meine Güte. Da muss man dazu sagen, die fertige CD ist eine Stunde 18, ne? so etwa, genau.
0: Es ist halt so, wir wollten gerne wirklich eine CD pressen und da passen halt nur 80 Minuten drauf. Und das,
1: die haben sie ausgenutzt. So die gut haben wir
0: ausgenutzt und ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem Format an sich. Mir gefällt einfach diese Möglichkeit, den Menschen einfach mal so erzählen zu lassen. So als würde er ihm gegenüber sitzen. Und da darf er sich auch ruhig mal versprechen und da darf er auch ruhig mal überlegen und sich mal korrigieren. Das ist alles, das gehört alles dazu.
1: Er redet auch so herrlich ungeschützt. Also es ist eine es ist eine sehr, sehr persönliche Atmosphäre. Also dieses, ich habe mich dann beim lieben Gott verkrochen, ist ja nur so, so, so ein Ding. Ne? Aber da, da kommt ja gleich am Anfang, ich muss wohl sauer gewesen sein über meine Geburt, weil ich habe die ganze Zeit gekotzt oder irgendwas. Kommt da kommt er so völlig unvermittelt ganz am Anfang. Und man denkt sich so, ach, das ist so gar nicht der, der Priester, der, der Jesuit, sondern das ist wirklich so der Opie, der seinen Enkeln erzählt, was ihm wichtig ist aus seinem Leben. Und das, 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 das ist ganz spannend eingefangen. Es macht großen Spaß, das zu hören.
0: Ja, vielen Dank. Uns hat es auch viel Freude gemacht und Sie können mir glauben, dass es auch umso schwerer war, diese Schnittfassung zu erstellen. Also da muss man dann wirklich hergehen und sagen, was sind die einzelnen Themen? Wie fasse ich das in, in Kapitel, die nicht jeweils zu lang sind? Wie verdichte ich das? Und zwar so, dass man ja auch meine Fragen gar nicht hört, sondern dass es für sich alles steht. Also das war nicht unknifflig. Also ich kenne ja eigentlich die CD wirklich schon aus dem FF, aber ich höre es immer wieder gern und höre hör immer noch neue Nuancen heraus. Das ist einfach, da steckt so viel drin, das ist ein richtiger Schatz. Und er selbst hat das Projekt übrigens Hörbild genannt. Hörbild? Hörbild, das finde ich Aha. einen sehr schönen Begriff. Man bekommt ein Bild von einem Menschen über das Hören. Das ist,
1: eine, das ist eine spannende Formulierung, das stimmt. Dann gucken wir doch mal noch uns, uns ein kleines Detail dieses Bildes an, sozusagen, über das Hören. Und zwar haben wir ja bereits gesprochen über das, was Bernd Knüfer in Leipzig gemacht hat, sein, sein großes Werk, der, die Orientierung hier aufzubauen und natürlich auch als Priester und Seelsorger zu wirken. Club der Nachdenklichen, an den kann ich mich erinnern, ne? oder hieß der nicht so? Ja, das war so ein philosophischer Debattierclub, den es gab.
0: Der kommt auch vor auf der, der CD. Der kommt
1: auch vor, genau. Dann gibt es ganz viele, ganz viele Glaubenskurse, die er gemacht hat. Also so dieser, dieser Umgang mit den Menschen, die eben an den, an den Rändern steht und nicht, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, gut katholisch sind und um die sich die anderen gekümmert haben, so nach einer Anführungszeichen. Ja, dann ist er irgendwann aus äh, dem doch recht satten, äh, schönen Bayern aus München Richtung in Norden gezogen, Richtung Sachsen gekommen.
0: Also er war ja als Jugendseelsorger in München und dann war er eine ganze Zeit lang auch in den 80er Jahren Studentenpfarrer in Würzburg, im gut katholischen Würzburg und das war eine sehr angenehme Situation dort für ihn, die hat einen ganz großen Zulauf in der Studentengemeinde, immer volles Haus und das hätte eigentlich ganz gut und gerne noch lange so weitergehen können, wäre nicht die Wende gekommen und dann hat sich die Möglichkeit geboten, er erzählt das auch ausführlich, eventuell in den Osten zu gehen und er hat gesagt, okay, wenn ich dort gebraucht werde, dann mache ich das.
1: 1991 war das, er hat Eberhard Tiefensee, den wir auch schon besprochen hatten, als Studentenpfarrer in der Studentengemeinde abgelöst. Und ich erinnere mich als Kind, wenn wir nach Leipzig in den Zoo gefahren sind, mit dem Zug und in dem Hauptbahnhof angekommen sind, an ein gigantisches, schwarzes, dreckiges Loch. Wer also heute den Hauptbahnhof von, von Leipzig kennt und weiß, dass es einer der schönsten Kopfbahnhöfe der Welt ist, muss man ja wirklich sagen, der hat keine Vorstellung davon, was für ein hässlicher, beängstigender, unwirtlicher Raum dieser Riesenbahnhof damals gewesen ist, ne? so kurz nach der Wende.
0: Und ich glaube, genauso ging es, Bernd, dass es haben Ihnen hier im, im Wilden Osten noch einige Überraschungen <lacht> erwartet, wie wir jetzt gleich hören werden.
1: Wir hören mal rein, das Kapitel haben Sie genannt, auf welchem Dampfer bin ich jetzt? Fragezeichen.
2: Bis kurz vor der Wende hat er kaum an daran geglaubt, dass die Wende gibt. Und dann kam sie. Und der Provinzial hat gefragt, ob es nicht, nicht auch in der Provinz Leute gibt, also in, unter den süddeutschen Jesuiten, der bereit wäre, dass man darüber geht. Und da habe ich nochmal neu nachgedacht. Also ich war damals in der zweiten Hälfte 50, kein junger Hupfer mehr und bin zu dem Schluss gekommen, wenn ich gebraucht werde, gehe ich da auch hin. Es war für mich der Einstieg in Leipzig dann überhaupt nicht einfach. denn die haben auf alles andere gewartet, aber bloß kein, kein Studentenpfarrer aus dem Westen. So leicht mein Start in Würzburg war, weil mein Vorgänger sehr unbeliebt war, hatte ich dann das Gegenteil. Ich hatte einen sehr beliebten Vorgänger. Der Eberhard Sie war ein sehr guter Studentenpfarrer, den die nicht loslassen wollten. Und dann konnte ich nur noch alles falsch machen. Und da kamen Studentinnen zu mir und sagten, sagten zu mir, du bist uns zu modern. Da habe ich mir gedacht, aha, auf welchem Dampfer bin ich denn jetzt? Zum Beispiel meine Art, mit der gewissen Freiheit mit Liturgie umzugehen. Oder auch, glaube ich, meine theologischen Ansichten. Das war denen etwas unheimlich. Und dann kam ich noch aus dem Westen, war auch ein bisschen ahnungslos. Ich wusste ja schon ein bisschen, was der Osten ist. Aber dass er so anders ist, 91, wie ich hier eingerückt bin, stand noch kein Baukran in Leipzig. Man hatte überall diese zerstörten Fassaden. Die haben wir nach dem Motto gelebt, Ruinen schaffen ohne Waffen. Das war alles verfallen, die Mieten extrem billig, aber mit diesen Mieten konnte es dann natürlich auch nichts erhalten und renovieren. Das war einfach eine Bruchbude, das ganze Leipzig. Nicht Diese Geschichten, dass die Bürgersteige überdacht waren mit Holzgerüsten damit die runterfallenden Fassadenbrocken die Passanten nicht erschlagen. <lacht> nicht, dass, wenn man sich das vorstellt. Ich habe auch in so einem Abbruchhaus, also Abbruchhaus nicht, aber einem nicht restaurierten Altbau. Das Dach war undicht, die Dachrinne völlig kaputt, die Wohnung war feucht. Äh, der Schimmel stand da äh, an der Wand, wir hatten kein Bad, also keine Dusche. Wenn wir uns ordentlich waschen wollten, sind wir in die öffentliche Schwimmhalle gegangen, wie das damals hieß. Ja, das war alles ein bisschen primitiver Watsch, aber wir sind ja sauber gewesen. <lacht> Nachdem wir zweieinhalb Jahre da in der verschimmelten Wohnung waren, haben wir dann endlich im Plattenbau eine Wohnung gekriegt in Grünau. Das war natürlich ein wahnsinniger, wie damals in der DDR auch ein wahnsinniger sozialer Aufstieg. Das war Zentralheizung wenn ich Berliner Öfen, du hattest plötzlich eine Dusche und eine Badewanne und du hattest, ja, das war trocken und sauber. <lacht> das ist ja
1: das große Grünau-Missverständnis. Ne? Manche denken ja, das sei so die, das, das nur das Problemviertel oder sowas, aber das war ja damals tatsächlich so, zu Ende der DDR-Zeit, da wollte man hin, weil es da die guten Wohnungen gab und das hat Bernd Knüfer auch ein, zwei Jahre nach der Friedlichen Revolution, am eigenen Leib sozusagen erfahren und hatte dort die, die schönere Wohnung sozusagen als in den Innenstädten. Äh, ein, ein wunderschönes Kapitel. Und da merkt man tatsächlich, wie, wie er ja offensichtlich äh, ins Plaudern gekommen ist und wie sie es geschafft haben, diesen Mann so auf der Großvaterebene auch zu knacken, in Anführungszeichen. <lacht> 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 Gab es irgendwas, wo, wo er hinterher gesagt hat, äh, nee, das, das, das nimmt er mal schön raus, Freunde, das erzählt er nicht? Oder hat er, hat er ihn freie Hand gelassen?
0: Ich habe ihm die Aufnahmen zum Nachhören gegeben, und und die hat es sich allesamt angehört und war so ein bisschen kritisch mit sich selber, aber das war ja meist seine Art, war aber doch mit allem einverstanden. Er hat nicht gesagt, äh, das und das bitte weglassen oder so. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass er eben leider die geschnittene Entfassung nicht mehr hat hören können. Wir können nur hoffen, dass sein Segen auf dem Hörbuch trotzdem rot
1: oder dass es im Himmel MP3-Player gibt oder so. <lacht> <lacht> so ein Hörbuchprojekt oder so ein Hörbildprojekt, das macht sich ja nicht von alleine. Sie hatten die Idee, sie haben mit Frau Gauglitz eine Mitstreiterin gehabt, aber da waren ja noch mehr Menschen involviert. Wer waren denn so die Leute, die, die das Projekt haben Wirklichkeit werden lassen?
0: Also, wie Sie schon richtig gesagt haben, das war meine Idee. Ich habe dann Christina Gauklitz dafür begeistern können und gemeinsam haben wir Bernd überzeugt. Da waren wir schon drei und das waren erstmal die wichtigsten. Immerhin, das, das Kernteam stand dann <lacht> quasi. Sehr gut. Dann ging es darum, okay, wo können wir das aufnehmen? Und da hat glücklicherweise der Hörbuchverlag Buchfunk hier in Leipzig uns das Studio und die Technik kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben äh, dem Johannes Agner, einem der Geschäftsführer, das halt vorgestellt und erklärt, schau mal, das ist was Ehrenamtliches, das ist eine gute Sache, willst du uns da nicht helfen? Und äh, er hat geholfen und hat es dann auch als ganz offiziellen Titel mit in sein Verlagsprogramm aufgenommen und dadurch ist es ja auch überall jetzt im Buchhandel und auf allen Plattformen erhältlich. Natürlich entstehen trotzdem Kosten, vor allem weil wir entschieden haben, eine CD pressen zu lassen und da hat der Jesuitenorden die Kommunität in München hat uns eine Summe bewilligt und auch das Kirchenlehen St. Trinitatis hier in Leipzig. Also vielen Dank nochmal an Probst Gregor Kiele für die Unterstützung. Darüber hinaus haben die Musiker Stefan Rommelspacher und Michael Arnold auch ohne Honorar beigesteuert und Professor Tiefensee hat das Geleitwort geschrieben und es gab auch noch zwei private Unterstützer, Andreas Richter und Michael Triegel.
1: Jetzt ist es kurz vor Ostern 2021 erschienen. Der Tod von Bernd Knüfer im Jahr 2020 kam für viele dann doch recht überraschend. Er ist, ich glaube, 2019 aus Leipzig weggegangen und es war so ein bisschen seine Idee zurück in den Süden, zurück Richtung München, ein bisschen näher ran auch an den Jesuitenorden wieder und dort äh, ja, seinen Alterswohnsitz einzurichten. Wissen Sie was von seinen Plänen, was er vorhatte?
0: Na, er hat realistischerweise gesagt, dass er sicher mit 80 Jahren nichts großartiges Neues mehr würde aufbauen können. Ja. Aber er hatte schon Lust, wieder Gespräche anzubieten. Und da weiß ich, war er auch in Kontakt mit äh, Schwester Susanne Schneider von den Missionärinnen Christi, die auch nach München gewechselt ist. Und er hatte dort schon wieder erste Kontakte geknüpft und hat schon wieder gearbeitet.
1: Aber der liebe Gott hat ihn relativ kurzfristig dann zu sich geholt. Äh, Im Sommer 2020 rissen so ein bisschen die... Kontakte ab, man hat gehört, er ist wohl im Krankenhaus und dann ist er relativ schnell verstorben. Ein halbes, dreiviertel Jahr später kommt dieses Buch. Man hört ihn als sehr, sehr neben einem. Man hat es vielleicht selber noch gar nicht so richtig verstanden, dass diese sehr prägende Person überhaupt aus Leipzig weg ist, geschweige denn gestorben ist. Und dann tritt dieses Hörbuch oder dieses Hörbild wahrscheinlich in sehr viele Leben von Menschen, die in irgendeiner Weise eine Beziehung und eine Bindung zu Bernd Knüfer hatten. Welche Reaktionen haben Sie erreicht, Woher und welche haben Sie geärgert, welche haben Sie gefreut?
0: Ja, das gehört natürlich dazu, dass man dann versucht, diese Neuigkeit, diese Nachricht zu verbreiten. Und da ich, war, hatte ich zum Glück äh, Zugriff auf verschiedene E-Mail-Verteiler und auch über die Propsteigemeinde und dann immer gebeten, bitte weiterleiten, bitte weiterleiten. Sodass im ersten Anlauf das bekannt gemacht wurde in München, in Leipzig... Und ich denke generell auch im Bistum. Aber so ganz genau kann ich das nicht sagen, wer alle diese Menschen sind. Und dann habe ich aber schon eine ganze Reihe von sehr dankbaren Mails erhalten, die von Menschen, die mir sehr persönlich schreiben und sich überschwänglich bedanken, weil sie jetzt dieses Hörbild äh, so als, als Andenken jetzt wahrnehmen und als Erinnerung. Und dass ihnen, ihnen ist halt klar geworden, dass sie Bernd Knüver vermissen. Und jetzt haben sie da was, wo sie seine Stimme wieder hören können. Das ganz besonders, das flasht die Leute richtig. Und äh, da fühle ich mich auch bestätigt, dass wir eben diesen Weg gewählt haben und nichts jetzt Schriftliches gedrucktes. Soll ich ein paar Sachen mal vorlesen, was Leute geschrieben total haben? Total gern,
1: oder? total gern. Wenn sie das da haben und mit uns teilen wollen, dann würde also ich mich ich wär, sehr freuen.
0: Ich werde jetzt nicht die, die Namen sagen und wer das war, aber nur so klein, kleine Auszüge aus Mails, die mich erreicht haben, das Projekt ist ein wichtiges Zeitzeugnis eines reflektierten, aufrichtigen, suchenden Menschen mit viel Tiefgang. Oder Das Hörbuch wird eine wertvolle Erinnerung werden. Oder Vielen lieben Dank, dass so eine CD entstehen konnte und für die Mitteilung, dass es sie gibt und man sie erhalten kann, es berührt mich tief. Oder Tolles Hörbuch und schön, diese Stimme wieder zu hören. Oder ich bin froh, dass du etwas geschaffen hast, was unter hoffentlich vielen anderen Dingen und Erinnerungen von Bernd bleibt nach seinem Tod. Oder Besten Dank für das sehr gelungene Andenken an einen ganz besonderen Menschen. Vielen Dank für diese Überraschung. Ich habe es gerade runtergeladen und gehört, wie schön Bernd so noch mal hören zu können. Er hat eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Und so weiter und so fort.
1: Wir haben ja auch jetzt aus diesen Zuschriften und aus diesen Reaktionen gemerkt, welches Talent Bernd Knüfer hatte, die Menschen mit seiner Spiritualität und mit seinen, mit seinen Predigten, mit der Art und Weise, wie er von Gott geredet hat, aber auch mit Gott gerungen hat. Er redet ja auch von Zweifeln und, 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 und von dem, was, was ihm verschlossen geblieben ist. Also ganz, ganz authentisch. All diese Dinge scheinen die Menschen ja berührt zu haben. Und als dritten Ausschnitt haben wir uns entschieden für so ein Stück aus dem hinteren Teil des Hörbildes, wo das so ein bisschen zum, zum Aufscheinen kommt. Der Titel, den Sie diesem Kapitel gegeben haben, ist die Unfassbarkeit des Eigentlichen. Und da hören wir jetzt äh, zum Schluss nochmal rein.
2: Im Zusammenhang mit dem sich auf die Sprache und die Kultur der Nicht-Kirchlichen einstellen, gehörte natürlich auch, dass wir eine andere Kultur der Gottesdienste entwickeln. Aber das gilt schon für viele Christen, die mit den konventionellen Gottesdiensten nichts anfangen können. Das sagt gar nichts dagegen, dass andere Christen diese Art, wie wir heute Gottesdienst feiern, genau toll finden und wiederum andere es gern so hätten wie vor dem Zweiten Vatikanum. Aber das Modell, Gottesdienst zu feiern, wie Jesus das eventuell gemacht hat, so wie es in der Emmaus-Geschichte geschildert wird, dieses Modell scheint mir eben auch wichtig. Ganz einfach mit einer Gruppe zusammensitzen, in der Schrift lesen, die Schrift zu verstehen versuchen und dann das Gedächtnis Jesu zu feiern und das Brot zu brechen. Und das mit einfachen, ganz normalen Worten, ohne deswegen irgendetwas von der traditionellen Lehre aufzugeben. Es sind nur kleine Veränderungen der äußeren Form wo Menschen auch nicht als Teilnehmer in der Kirche drin sitzen, sondern mitbeteiligt sind. Und ich habe halt versucht, im Raum der Stille solche Dinge zu machen. Und da haben mir dann auch Leute gesagt, auch Christen, dass sie das bei meinen Predigen gut finden, dass ich über Gott nicht wie über jemanden redet, als würden wir ihn kennen sondern, dass wir, dass ich viel mehr über Gott rede als den Unbegreiflichen, den Unfassbaren, den, wovor wir staunen über die Unfassbarkeit des Lebens. Wenn diese Unfassbarkeit des Eigentlichen, wenn man das mehr im Herzen hat, dann wird auch der Dialog der Religionen, glaube ich, ein ganz anderer. Wenn das getragen würde, nicht von großen Diskussionen, von so einem respektvollen Schweigen.
1: Da schimmert sie total durch, ne? diese Leidenschaft von Bernd Knüfer für Theologie, für das Nachdenken über die Welt, über Gott, über das Zweifeln. Also das, das ist sehr Bernd Knüfer, wie man ihn erlebt hat, oder?
0: Das ist richtig und er betont halt immer auch dass das Gemeinsame aller Religionen, aller Glaubensrichtungen, nicht so sehr das Trennende, sondern das gemeinsame Schweigen vor dem Geheimnis. Das ist so sein... Eine Schlüsselerkenntnis, glaube ich.
1: Und dann eben auch dieses Suchen in allen Religionen, was, was das Gute vielleicht da ist. Ne? Also so wie er eine Offenheit für Zen-Meditation hatte oder eben auch Yoga eben als, als Übung ganz, ganz nah war. Also aus verschiedenen Kulturkreisen, aus verschiedenen Religionssphären, einfach zu schauen, was haben die für Formen der Meditation, des Nachdenkens und äh, des... Ja, Gott suchens, das ist es ja auch
0: Er hat ganz selbstverständlich die Weisheitsliteraturen der Menschheit gleichberechtigt gegen, nebeneinander gestellt. Da konnte man sehr viel lernen. Und leider habe ich zu wenig gelernt, aber das müssen wir Wieso. Ich denke ja gar
1: nicht, <lacht> ich dran. Hätte viel
0: mehr Angebote wahrnehmen sollen, aber das ist so. Ja, irgendwann ist es halt zu spät. Ne?
1: Sie haben ja gesagt, Sie haben vier Stunden Material, Sie könnten noch einen zweiten Teil noch machen.
0: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass vier Fünftel der Themen wirklich gut abgedeckt sind, weil das alles im Schnitt unheimlich verdichtet wurde. Wenn er nicht von uns gegangen wäre, hätte man nochmal ein zweites Buch machen können, wo man ihn wirklich dann nicht über die Biografie befragt, sondern eben über seine Themen. Also du, du brauchtest ihm ja nur ein Stichwort zu nennen, zum Beispiel Gerechtigkeit in der Welt oder oder Ökologie oder.. Geflüchtete oder so und dann hat er halt losgerechnet ja. und hat das alles so wunderbar entwickelt. Und
1: Gerade Geflüchtete waren ja ein großes Anliegen eben auch als, als mhm. jemand, der sich im Leipziger Flüchtlingsrat auch viel engagiert hat zum Beispiel. Mhm. Bernd Knüfer, Aber-Ich-Frage, ein Jesuitenpater erzählt aus seinem Leben, warum haben Sie den Titel Aber-Ich-Frage gewählt?
0: Es war tatsächlich nicht so leicht, einen Titel auszuwählen. Das glaube ich. Viel früher stand schon fest, dass sich die einzelnen Kapitel mit direkten Zitaten aus den jeweiligen Kapiteln benennen wollen würde, zum Beispiel eben, wie wir gehört haben, das Märchen vom Klapperstorch oder dann gibt es Kapitel, die heißen, die Mutter war futsch, was sagen denn da die Leute, was sie nicht glauben, glaube ich auch nicht. Und dann dachte ich, okay, aber wie soll denn das große Ganze heißen? Und dann wollte ich das zunächst Auswärtsspiele nennen, weil das ist auch so ein Gleichnis, das Bernd Knüfer gern benutzt hat, wenn man sich auf das Terrain der Religionslosen gibt, dann ist das so wie ein Fußballverein, der halt ein Auswärtsspiel absolvieren muss. Das ist immer schwieriger und er muss sich halt einstellen auf den anderen. Und dann sagten mir aber eben in der Familie und so, Leute, also das kannst du nicht machen, das klingt zu sehr nach Fußball und das wird dem nicht gerecht. Und dann ist mir beim nochmaligen Durchhören nochmal bewusst geworden, wie oft das Fragen bei Bernd Knüfer eine Rolle gespielt hat, dass er ja schon als Kind kritische Fragen gestellt hat, dass er als Jugendlicher, als Spirituell Suchender gefragt hat, als junger Studierender. Das Fragen hat ihn sein ganzes Leben begleitet und dass zunächst erst einmal auch wertneutrale Fragen war eine Technik von ihm, die er verwendet hat in den Gesprächskreisen, die er geleitet hat. Zum Beispiel den Club der Nachdenklichen in Leipzig-Grünau. Da saßen halt Leute aus ganz verschiedenen, äh, von ganz verschiedenen Lebenshintergründen zusammen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, unterschiedlichen auch politischen Überzeugungen. Und äh, sein Grundsatz war, dass alle gehört werden, aber es hat keiner Recht. Aber, aber er fragt. <lacht> er fra also das erklärt er auch sehr schön in dem jeweiligen Kapitel hier. Aber ich frage, schien dann doch ein Titel, der Bernds Haltung am besten gerecht wird.
1: Frau Feuerbach, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ganz herzlichen Dank für Ihre Erinnerungen und für das schöne Hörbuch.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte. Das war mein Gespräch mit Diana Feuerbach. Bernds Knüfer, aber ich frage, ein Jesuitenpater erzählt über sein Leben. Das Hörbuch ist digital und als CD beim Verlag Buchfunk erschienen. Den Link und weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr jetzt vielleicht eure Begegnungen oder Erinnerungen an Pater Bernd Knüfer mit uns und den Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann macht das bitte. Meldet euch einfach bei uns, wie gewohnt über Instagram oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie, die da lautet lebendigakademisch.de. Und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, um künftig keine weiteren Folgen dieses Podcasts hier zu verpassen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.